0: es resistir. Crónicas de un vapeador enojado. El cuerpo es el último espacio de libertad. Por años nos han hecho creer que no es así. Por años nos hemos comportado como si la sentencia fuera cierta, pero nuestra moral nos obligará a actuar de forma contraria. El cuerpo, el templo, el ariete, la casa, el panzer, el lienzo, el bunca. Diversas formas de mirar, construir y configurar el mismo espacio. Allí donde yo he aprendido a conocer las creencias y sensibilidades de mi cuerpo, es donde me he percatado que el cuerpo es un espacio de libertad, porque es un espacio de decisión. A pesar de lo que cualquier moral pueda decir, el cuerpo es el lugar donde las fantasías y los deseos cobran vida a través de las elecciones realizadas. El cuerpo es el espacio de habitación para las locuras más diversas, para las luchas más encarnizadas, para los más peligrosos tormentos. Una de esas habitaciones es la del cigarrillo. Me ha acompañado desde que mis más jóvenes adolescencias me llenaban de bríos. Estuve allí en cada fecha importante, en cada fecha dolorosa, en realidad, en cada fecha. He habitado durante 13 años un espacio donde yo no era capaz de ejercer mi libertad, en donde mis voluntades se veían mermadas por una necesidad que, a la postre, me parece ficticia. Los oídos curiosos me dirán, «Amigo, tienes un problema conceptual». ¿Cómo ejerces tu libertad a través de un vicio? ¿Libertades y vicios? ¿De qué hablas si son términos opuestos? Yo cariñosamente responderé Entiende, querido amigo Que cuando uno vive en un mundo como este Estar exento de vicios, de consumos desmedidos Y de necesidades inventadas Es casi imposible No no entraré aquí a hablar del capitalismo agresivo y voraz en el que vivimos, ni cómo es que algunas industrias de consumo nos hacen desear y necesitar cosas que están por encima de lo que queremos, o en realidad necesitamos. Sin embargo, entendamos que las decisiones concienzudas son uno de los mejores ejercicios en contra de esas espirales de consumo y violencia que tenemos que vivir diariamente. Estoy completamente seguro que hasta en los vicios hay libertades. Por ejemplo, la libertad de decidir cómo llevar tus vicios. Suena interesante. A fin de cuentas, al ser ejecutados en el cuerpo, los vicios también tienen que ser parte de ese espacio de libertad. El poder que reside en la capacidad de decidir cómo, los por qué y los dónde es la acción fundamental y eje rector de una acción cabal, desde un vicio que se ha razonado hasta una dolencia intempestiva. Esas preguntas que se encaminan hacia los porqués, cómo, y sí, dónde, son la metodología que logra que las decisiones se conviertan en estrategias, en herramientas de uso cotidiano, en misiles que estallarán cuando uno lo decida, cuando uno quiera. Es momento del dato duro, el cigarro mata. Ja, descubre el hilo negro, tremenda sentencia tan tremenda que parece que nos importa muy poco. Parece que hacemos caso omiso ante una sonada e inútil política de control social basada en el miedo. Basta mencionar un ejemplo paradigmático. ¿Cuántos de los fumadores han detenido su consumo solo con mirar la fotografía de la rata muerta que viene en la cajetilla de cigarro? Los comentarios que residen allí son de otra índole. ¡Qué mal gusto! ¡Qué desagradable! ¡Qué asqueroso! Es cierto que las memorias de mi cuerpo me hacen pensar en que dejar el cigarrillo es buena idea, pero no lo hacen por una fotografía grotesca o por una leyenda que busque escandalizar. Mientras veo esa imagen fumo un malboro Velvet y me digo, ¿Qué rico sabe morir como rata envenenada? ¿Y en realidad sabía rico? Nah, no lo creo. Asumo que firmar algo así era una forma de plantearme una estrategia contestataria ante una política social ineficaz para combatir las adicciones. Y si no sabe rico, ¿Por qué lo hago? ¿Por qué me place? Porque un vicio no tiene que pasar por el placer y el deleite, sino por llenar el vacío que deja la necesidad para entrar en un estado de cuasi-felicidad. ¿Y en serio me hace feliz? Probablemente, pero no porque la acción de fumar sea gratificante, sino por la cantidad de sustancias que contiene. ¿Y en serio me hace explorar los recovecos más profundos de mi mente? Nah, ese solo es un discurso que se inventó para legitimar el consumo. Y que me disculpen los poetas que dicen que el humo ha sido su único compañero Su amante secreto, su motor y su musa inspiradora de cabellos plateados Pero está muy lejos de ser eso En realidad solo es humo adornado con palabrería Que tras su oscuridad pretende hacer estallar una falsa revelación Por favor querido escucha, no me crucifique Yo también me subí a la voluta de humo para mirarnos desde arriba Y no dejo de apreciar el valor retórico y la potencia expresiva de esa frase Pero no desviemos la mirada Es un cuento y nada más aunque en realidad la cuestión es otra, ¿por qué nunca se me dijo abiertamente que el cigarro contenía tanta basura? ¿Por qué me están dando tranquilizantes? Porque a veces vivir tiene que ser un trance que debe vivirse bajo la dulce caricia de los sedantes. Me enfada que ese tipo de información no esté disponible en todos lados. No, no me enfada del todo el hecho de estar sedado, pero sí el hecho de que algunas verdades sean contadas a medias. Por no decir que algunas verdades son más útiles y están ocultas. De nuevo esos oídos curiosos me dirán Oye, ¿qué esperabas? Se llama marketing. Y yo con mucho enfado responderé. Claro, ese es el problema, que para vender me engaña. Yo quiero saber lo que consumo, y si no sé, prefiero no consumir. No basta con poner la fotografía de la maldita rata muerta o del maldito feto junto a la leyenda ¡Se puede morir! No basta con decir ¡Contiene polonio! Lo que basta es que la información se transmita a pesar de su crudeza y que las personas decidan si consumen o no. No hay que tener turbias verdades tras los más inocentes bocadillos. No hay que ocultar grandes tratos con gobiernos tras amables ositos esponjosos que a veces la juegan de logotipo y a veces de actor de comerciales. Yo quiero saber lo que consumo porque me gusta decidir. Una de esas decisiones pasó por tener la claridad de mi condición como fumador. A veces detesto fumar, a veces la abstinencia me pide consumir. Últimamente estoy seguro que el vicio que me ha acompañado desde mi más tierna juventud ha dejado de gustar. No sé, y no me interesa saber, si sea el sabor, el olor o el latente riesgo de una lenta y dolorosa muerte, quizá el miedo es por la impotencia sexual. Lo que sé es que mi decisión ya no está junto a una cafetilla de 20 cigarros. De cualquier manera, uno no va por ahí preguntándole al cigarrillo si quiere ser su amigo o su amante. Uno simplemente fuma porque así es, porque lo hace desde hace tanto tiempo que no es fácil recordar por qué empezó a hacer. Y si el espacio de mi libertad, o sea mi cuerpo, ya no se siente pleno al fumar. Mil opciones aparecen ante los ojos, pero yo opté por el vaporizador personal, mal llamado cigarrillo electrónico. No se trata de realizar un tutorial del uso del vaporizador, sino que me interesa es plantear el consumo como una decisión y no como una obligación o imposición. Y digo que es una decisión por el formato en que se nos muestran los consumos. ¿Acaso le puedo pedir a mi cajetilla de camel una concentración específica de nicotina? No. ¿Acaso le puedo pedir a mis malboro que el filtro esté hecho de un material o de otro? No. ¿Acaso puedo pedirle a mi Chesterfield que su sabor sea diferente y que me permitan reducir mis hábitos de ingesta? Por supuesto que no. Todo esto se lo puedo pedir al vaporizador. Me permite decidir lo que quiero, cuando quiero y como lo quiero. Es cierto que a pesar de que socialmente parece aceptable dejar de fumar, al tomar una herramienta no convencional, los estigmas aparecerán hasta por debajo de la lengua. Las buenas conciencias dirán que es una simulación, que mi voluntad debería ser más fuerte, que esto hace mucho daño, que el cerebro se me va a secar, que me veo ridículo haciendo como que fumo. A veces creo que vapear es una forma de revertir estratégicamente esos discursos, otras veces creo que esos discursos son producto de esa reversibilidad estratégica. Yo recuerdo ser menos estigmatizado cuando fumaba que ahora que soy vapeador. ¡Vaya bache en el esquema de valoración! no se trata de moralizar o hegemonizar el asunto, se trata de que, si se me permite ser insistente, a un cigarrillo no se le pregunta por amistad, no se le pide ser el eterno compañero, tampoco un vaporizador. Sin embargo, cuando la posibilidad del consumo decidido quedó planteada, parece que no es que no se le pudiera pedir eso al cigarro, sino que ni siquiera estábamos conscientes de que eso podía hacerse. No hay contexto donde vapear me haga mejor que un fumador, tampoco me hace peor. Hay personas que pudieron alejarse del cigarrillo a través de su férrea voluntad. Yo no pude. Ni siquiera podía verbalizar que quería hacerlo. La costumbre, la marejada de sustancias, los discursos que legitiman, los años de un cómodo consumo, me llevaron a desviar la mirada de los asuntos importantes. No era la moralidad que dicta que alejarse de un vicio se hace necesariamente con la voluntad. Era la potencia de vivir que se descubre tras el ejercicio de mis decisiones. Algún inconforme con estas ideas señalará que si tanto me gusta decidir, ¿por qué no decido dejar de fumar o de vapear? Y es muy simple, porque no quiero, no tengo ganas de dejarlo, pero de lo que sí tengo ganas es de asumir la responsabilidad y el control de mis consumos. Otros me dirán que soy un inconsciente porque mi cuerpo es un templo sagrado y lo estoy dañando. Vuelvo al inicio, para mí más que un templo es un espacio de libertad, un campo de pruebas, un lienzo que tiene que ser pintado con las violencias y agresividades del diario acontecer. Por encima de cualquier glorificación o desdén, pretendo mirar al cuerpo como la semilla de una voluntad de vida, como la génesis de la capacidad de elección y decisión, como el espacio que debe habitarse desde los deseos de la voluntad y las potencias de la razón. Por poco más de 13 años... Las violencias del cigarrillo quedaron inscritas en la superficie de mi cuerpo Desde las físicas hasta las políticas Desde el alquitrán en mis pulmones Hasta las tabacaleras que pagan a médicos para desinformar en televisión Esas violencias han dado pie a la construcción de resistencias Que poco a poco se van organizando en colectivo El vapeo es una de ellas la capacidad de decidir y el poder consumir como resultado de esa decisión es una de las herramientas más potentes que se han visto en contra de cualquier industria de cultura, en contra de cualquier industria de barbarie. Para mí, más que vapor es una lucha, una resistencia, un combate en contra de aquello que dispersó la plaga y luego decidió vendernos el plaguicida. Con cada nubarrada estoy diciendo fuerte y claro. Yo decido. Es menester seguir sembrando resistencias para cosechar libertades. Es necesario seguir entendiendo los procesos de las industrias de cultura para poder revertirlos. Es necesario que seamos capaces de imaginar siquiera la posibilidad de otros mundos. Por hoy me despido diciendo que viva el vapeo. Y tal vez hoy no se trate de vapear o morir. Tal vez hoy se trata de vapear y vivir.